0: os riscos são bastante significativos porque a gente não tem ideia de quão rápido isso vai tomar conta do nosso dia a dia e a única certeza é que vai ser muito antes do que a gente imagina e de um jeito que a gente não vai estar esperando é tipo um tsunami, veio, quem está preparado, está quem não está, vai na onda e vai ser vai se deslumbrar, vai achar demais, fantástico e foi, e perdemos uma pessoa no mundo E salve, salve, seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu Cérebro Cast, o podcast que mais mudou os hábitos, padrões cerebrais das pessoas no Brasil. Mais de 16 mil alunos agora, você pode listar padrões, pode ser preguiça, procrastinação, falta de foco, ansiedade, por aí vai. Pessoas foram transformadas, dezenas de milhares de alunos e agora trazendo num formato um pouco diferente aqui para o nosso podcast, o podcast Reprograma o Seu Cérebro Cast, desde ontem com um cara nova. A gente está muito feliz com essa nova fase, essa nova roupagem e esperamos trazer ainda mais valor para você. Afinal, desde 2016, mais de mil episódios. Esse aqui, se eu não me engano, é episódio de mil, número 1008. 1008 episódios. Já aqui trazendo para você clareza de como funciona o seu cérebro e como sim você pode ter mais gestão dos seus padrões cerebrais. Escolhendo você, quais são os padrões que em última instância criarão você? Afinal, como eu sempre digo, você cria os seus padrões, mas os seus padrões criam você. E hoje então o tema é um tema, digamos que inusitado, um tema novo, um tema exótico para alguns, mas falaremos sobre metaverso, e esse podcast ele vem logo na sequência de uma live estamos com uma sequência de lives diárias às 7h37 no Instagram do Brain Power se você ainda não segue por lá, corre lá, inclusive é um canal legal, para a gente poder ter um pouco mais de troca, de repente você mandar um direct, uma mensagem né mas também deixa como comentário aqui, logo abaixo né? Tem como você mandar um review no Spotify, para a gente é super importante. Ou se você está assistindo ao vivo no YouTube, ele é gravado, esse podcast, no YouTube. Também pode deixar aqui embaixo. A gente vai ver algumas mensagens aí, perguntas, para a gente poder deixar um pouco mais dinâmica essa interação. Mas hoje é sobre metaverso, não é não, Luizera?
1: Opa, tudo certo por aí? Cara, a live foi bem legal. O pessoal deu um feedback bem animado, mas ao mesmo tempo bem assustado. Tinha muita gente ali já dizendo que o metaverso é a Matrix.
0: E quando é, você diz que é a
1: Matrix, é. né, você já imagina todo mundo ligado, conectado, igual bateria, assim, todo mundo meio zumbi.
0: E aí, pois é, pois é. Mas eu acho que era legal, é, porque não é todo mundo que vai ouvir, né, que esteve na live. Então, eu acho que também é legal de repente trazer um pouco mais desse contexto, até para assustar também quem tá Né, chegando por aqui desavisado no podcast vamos ouvir sobre esse tal metaverso então acho que essa clareza do que é né, esse tal metaverso eu acho que é uma é uma conversa legal porque eu não sei assim no seu círculo de amigos aí Luiz as pessoas ou enfim você vê nas redes sociais enfim em geral a percepção que eu tenho é uma, é uma descrença muito grande, né? Sobre o que, que é isso. Vou comprar um tênis lá no metaverso. Esse negócio é muito louco, esse negócio não faz sentido, nunca vai vir, nunca vai vingar isso. Como que é aí a percepção que você tem em geral da, da, das pessoas ao redor? Cara, no meu ciclo, basicamente ninguém fala disso. O pessoal. Acho que o que o pessoal
1: vê não entende muito bem, né? O pessoal entende de terreno, aí vê esse lance de NFT, mas acho que ninguém tá botando fé ainda que vai virar uma realidade. E... Mas não sei, né? Acho que a tendência é. Todo... Ninguém botava fé no Bitcoin, por exemplo, né? E quem botou fé, enfim, explodiu, né? Então
0: eu acho que. Acho que tem gente dormindo no ponto aí. É, na real, acho que o Bitcoin ainda talvez, eu, não sei se eu colocaria como um exemplo, porque ainda uhum. é uma categoria que tem muita descrença nas pessoas, Sim. mas a internet, né, quem viveu tempos de surgimento da internet, era exatamente a mesma coisa, né quando surgiu a internet a galera falava não, porque imagina, né, vou fazer compra online, não vou deixar o meu cartão ali, esse negócio, esses sites que fazem isso, que fazem aquilo. Imagina, eu vou ali, eu vou na padaria, eu vou no shopping, eu vou isso, eu vou aquilo. E hoje em dia, quem não tem internet está simplesmente sumindo, né? Então, é interessante a gente pensar que no fundo, no fundo, o ser humano e o cérebro humano é, possuem como forma, talvez até de proteção, né, um certo questionamento do que é isso que está por vir. E, e num primeiro momento, o ceticismo se faz muito presente. Mas, do mesmo jeito que a internet sofreu o ceticismo, ela chegou e tomou conta. né? Não existe hoje uma empresa que sobreviva sem a internet. Estão falindo. né? É é em cascata a quebra de de empresas. Enfim, todo mundo que está fora da internet está fora basicamente do mundo. né? Mas, ao mesmo tempo, existe essa descrença. né? Inclusive, nos seus amigos as pessoas não falam. Mas eu falo com as pessoas, né? E eu mensuro um pouco da reação. E até para entender em que estágio que a gente está, né? Porque é, sempre, de novo, sempre que algo é novo, gera um, um questionamento. E as pessoas, quando eu converso, falam, Meu, que coisa esquisita, você está comprando um terreno no metaverso, mas aonde é o metaverso? Como assim você está gastando dinheiro para comprar um pixel, né? Porque, no fim... É um quadradinho ali que você compra, que nesse quadradinho você pode fazer outras coisas e tal. Então, em última instância, as pessoas associam isso como uma insanidade no nível extremo. Mas, ao mesmo tempo, se a gente fizer uma retrospectiva não muito distante, porque as tecnologias e as inovações são muito velozes, a internet tinha exatamente isso. né? Poxa, eu vou gastar dinheiro para fazer um site. Ok, hoje em dia a gente não questiona mais isso. Mas, espera aí, o site... Aonde ele está? O que é um site? Né? É um monte de pixel, da mesma forma que é um pixel de um terreno no metaverso. Então, num primeiro momento, existiu o questionamento também, e da mesma forma, talvez com a mesma intensidade, é, que hoje surge com o metaverso. Então, quando eu falo, poxa, você vai poder criar um avatar, você vai poder viver num mundo que, de fato, vai, assim, seu cérebro vai receber estímulos dos mais diversos, eu quero cobrir um pouco disso hoje aqui, a reação imediata das pessoas... É, e eu confesso que eu passei um pouco por isso também, tá? É, é, para mim foi um pouco mais rápido, porque eu fui entender, fui estudar, eu gosto da, da, dos porquês, né? E não só do o okay. quê. Tem gente que para no o okay. quê. Hoje em dia a internet é isso, né? A pessoa vê qualquer coisa e já tem a crítica instantaneamente pronta ali e ela se contenta com o o okay, quê. Né? Mas enfim, eu gosto dos porquês, de entender, realmente né, botar o pé dentro para sentir né, a, a temperatura da água. E, mas ao mesmo tempo eu também tive essa descrença, né? Esse momento de desilusão, desilusão não, de, de ceticismo. Fala que que isso, né? Como assim comprar um terreno lá, comprar um, um, uma NFT? Palavras que, enfim, eu vou até explicar um pouquinho algumas delas, mas são palavras que hoje são desconhecidas, né? Mas vão fazer parte e, e muito parte do nosso dia a dia é, num, num tempo muito mais breve do que a gente imagina. E o ponto mais importante aqui para essa conversa, mais do que. Os meus amigos dizem, as pessoas quando eu falo a respeito, o que que elas pensam, é como você se protege. Como você protege o seu cérebro, porque o seu cérebro vai ser drasticamente impactado. E existe uma chance de, se você não souber o que a gente vai conversar hoje, não proteger o seu cérebro, de você efetivamente ser abduzido para este mundo, e por abdução eu digo exatamente isso, é como se você saísse do mundo atual e fosse viver um outro mundo, porque ele é mais estimulante, ele é mais prazeroso, então eu acho que o grande ponto aí dessa conversa hoje, Luiz, acho que é, é trazer um pouco disso, né, que a gente trouxe ali, no, na, na que eu falei na live de hoje, mas talvez explicar um pouco do de como, como é isso que está surgindo, talvez até explicar o que é o metaverso, né que acho que não é todo mundo que, que sabe e, e, e como a gente pode se proteger para algo que hoje é exótico, que algo é inusitado que, pô, vou comprar um tênis virtual para colocar no meu avatar virtual para um terreno virtual que vai ser a minha casa virtual e eu paguei por tudo isso como assim? Que insanidade é, e até é até que não seja mais né então acho que essa é a conversa de hoje Boa, é,
1: então pra gente saber como preparar o nosso cérebro o metaverso, acho que o primeiro passo é entender o contexto disso, né? O que que é? Né? Se der para dar alguma explicação mais concreta, acho que ajuda, né? Porque é difícil, é um conceito que não é simples de entender, né? Quanto um, sei lá, uma loja virtual, todo mundo sabe o que é já. Mas acho que Exato. em algum momento também surgiu, teve essa confusão,
0: né? Como, como assim uma loja virtual? Né? Então,
1: exatamente. É tipo
0: é, exatamente. É, exatamente. Assim, você vai... Ah, não, eu vou, eu vou deixar de lado, né? Eu, eu vou pegar a minha equipe e vou direcionar a minha equipe para focar em vendas pela internet. Em algum momento não faz nem sentido isso, né? Lá no passado, hoje em dia, quem não faz isso, quem não vive o digital, está muito atrasado e está muito, eu diria até prejudicado do ponto de vista de, de negócio, porque é onde as pessoas estão. Inclusive isso que a gente está fazendo neste exato instante, né? A minha voz saindo aqui. Né, que não é nem voz é um ruído que sai da minha boca a gente chama isso de voz mas este ruído ele como eu até expliquei um pouco na live ele ele é algo que foi assim meu cérebro está confabulando uma linha de raciocínio essa linha de raciocínio ela é traduzida para é, as minhas cordas vocais emitirem este ruído é, e isso está indo para um lugar aonde é esse lugar? Ninguém sabe, está indo para a internet, né? A internet pegou isso, pegou minha voz, esses ruídos, de forma conjunta, está fazendo chegar em você, de algum jeito, aí no seu ouvido, e aí o seu cérebro está decodificando tudo isso e gerando estímulos eletroquímicos. Então está estimulando o seu cérebro neste exato instante, e isso está gerando primeiro um significado, você está entendendo o que a gente está conversando, e ao mesmo tempo pode gerar frustração, pode gerar surpresa, pode gerar inspiração, pode gerar qualquer tipo de sentimento, emoção, né? por conta dessa, é, dessas frases que são ditas. Então, da mesma forma que estímulos tais como esses que a gente já conhece no mundo atual, é, geram né, essa, essa, esse, esse impacto no nosso cérebro, é, a, a, o metaverso ele vai fazer isso num nível muito superior. Mas acho que essa é uma boa pergunta que o Luiz trouxe. De onde vem isso? Eu acho que, mais do que isso, quais são os, os pilares né, no mundo atual que levaram a esse surgimento, porque no fundo, no fundo, quando a gente para para pensar, do ponto de vista mais evolutivo, as evoluções, as inovações, elas surgem não como uma explosão de algo absolutamente do nada, é sempre uma consequência de tendências que vinham já acontecendo, e aí elas começam a se juntar. Steve Jobs tinha uma citação fenomenal para isso de inovação, para criatividade, né? ele fala que a criatividade é quando os pontos se conectam. né? Só que os pontos, eles só ficam claros, essa conexão só fica clara no futuro. né? E quando a gente olha retrospectivamente, a gente consegue ver quais pontos se conectaram. Mas quando eles ainda estão soltos, como é o caso hoje para a maior parte das pessoas, é difícil associar. Então, eu quero tentar fazer esse processo de associação e deixar um pouco claro quais são esses pontos que estão levando a uma conexão para algo que vai ser nominalmente chamado, né, ou já é nominalmente chamado de metaverso. Então, basicamente, eu acho que existem números, mas eu considero três os principais pontos que levam a isso, três grandes tendências. A primeira grande tendência é uma clara e notória e brutal, diria até, digitalização do mundo. né? As as empresas estão se digitalizando, as relações estão se digitalizando, tudo está virando digital né? e a gente percebe claramente que é, até o dinheiro está se digitalizando. né? Dificilmente você encontra uma pessoa que anda com notinhos e paga com uma nota, alguma coisa é, que seja numa padaria, que seja onde for. Né? Hoje em dia, primeiro que as transações é cada vez mais são é, virtuais, então eu quero fazer uma compra, as compras online estão ganhando uma, uma participação do, do varejo como um todo, significativa, né, mas muito significativa numa velocidade cada vez maior de crescimento e, e as pessoas não usam mais o dinheiro real então o que, que a gente hoje trata como dinheiro digital? São tipo os meios digitais de pagamento, como um cartão de crédito por exemplo, a gente não vê o dinheiro na mão né, mas é um cartão, só que existe ainda algo que é, é uma tendência ou seja, está ainda se intensificando e a gente está tendo agora né, a tokenização do dinheiro né? então as criptomoedas o próprio Bitcoin que o Luiz citou no fundo no fundo é uma consequência direta desse dessa tendência então o dinheiro ele o que que é uma criptomoeda né nada mais é aí eu não vou entrar muito na parte técnica disso porque senão realmente fica criptomoeda é um é, é um buraco negro Per si, né? Então não vamos misturar dois aqui, senão fica muito complexa a conversa. Mas a criptomoeda nada mais é do que um código que fica numa blockchain, ou seja, é uma cadeia centralizada de computadores e nestes computadores fica o registro de tudo que acontece. Então, por ser descentralizado, não precisa mais de governo, não precisa mais de uma série de coisas que, né, inclusive está gerando uma certa disrupção e um um, um olhar também cético em relação a isso, cada vez menos, mas ainda cético da maior parte das pessoas, por isso que eu até questionei se o Bitcoin de fato é um, é um bom exemplo, porque ainda tem muito ceticismo, por mais que já né, bastante, é bastante solidificado, antes as pessoas falam, jamais eu vou investir, hoje você pega os grandes bancos americanos, né? JP Morgan, Morgan Stanley, é, Citibank, todos colocando na carteira, uma parte já significativa de criptomoedas, né? então carteira de investimentos das pessoas de maior poder aquisitivo, de fato estão investindo, né? está sendo alocado para criptomoedas. Então de fato já não é mais tão questionado, mas ainda não é algo que eu chamaria de massivo. né? Mas de qualquer maneira, então essa é a primeira tendência, há uma clara e notória digitalização do mundo, empresas, negócios, relações, né? até o dinheiro está virando... É algo digital está sendo tokenizado nas criptomoedas. E isso leva para uma segunda tendência, que é uma redução, eu diria que até hum, cruel. né É uma retirada sem dó de intermediários. Né? Então, se você pegar aí exemplos como Uber, como Airbnb... São empresas, por exemplo, o Uber é a maior rede de táxis sem ter, né, de carros, enfim, sem ter nenhum carro. né? O Airbnb, maior rede de hotéis, sem ter nenhum hotel. Então, não existe mais o o intermediário. Essa conversa que a gente está tendo aqui é um claro e notório exemplo disso. né? Eu simplesmente gravo um um áudio... conversando com com o Luiz, a gente sobe isso para uma plataforma e chega aí no seu ouvido. A gente precisou da aprovação de uma rede Globo, de uma rádio, qualquer que ela seja, não não precisa mais disso. né? Não existe mais esse intermediário que monopoliza a relação e que precisa aprovar. Agora, se você tem interesse, você ouve. Se você acha interessante, é de fácil acesso. Não precisa mais a Globo fazer essa triagem ou qualquer outra entidade né? então ninguém mais escolhe por você, é você que escolhe, inclusive se esse conteúdo você acha que é legal para alguma pessoa, você pode simplesmente encaminhar para ela, e eu sugiro fortemente que você faça isso aí, pega esse esse conteúdo de hoje, se prepara porque ele realmente vai explodir, explodir a sua mente, né? em termos de impacto, o que isso pode gerar na sua vida, na vida da sua família, dos seus filhos, no futuro, né? mas manda para a turma, porque realmente é uma forma de proteção e blindagem do seu cérebro que você precisa para que, de novo, você não seja abduzido do mundo, que tem uma chance bem... Significativa disso acontecer, mas bem significativa mesmo. Então, manda para a turma aí e se você quiser deixar um review aí também no podcast, vai ser um prazer tremendo saber o que, que você tem achado dessa nova fase do nosso é, Reprograma Seu Cérebro Cast aqui desde 2016 chegando para você. Então, essa é a segunda tendência, né? Retirada dos intermediários. E eu digo que ela é brutal porque ela está acontecendo de uma forma insana. Inclusive, o exemplo que eu dei de dinheiro é só o governo que está sendo retirado dessa equação. Né? Olha só, até o governo, que em tese monopoliza todas as relações né, para digitalização de moedas, é, o governo basicamente foi colocado no de descanteio e está tentando agora achar um jeito de regular isso, de entender como controlar, enfim. Será que há como? Ninguém sabe ainda, né? mas essa é a segunda tendência. Então a primeira é uma forte digitalização né, do do, é, do do mundo como um todo, segundo, retirada dos intermediários, e o terceiro ponto, a terceira grande tendência é o que as redes sociais estão fazendo. Elas estão basicamente tornando as relações também digitais, cabe dentro do processo da tendência 1 que eu citei, né? elas todas se relacionam, né? que é você ter relações cada vez mais digitais, né? relações que questionavelmente... Antes não se chamava isso de relação, mas as redes sociais é onde você sabe o que as pessoas estão fazendo, como elas estão fazendo, o que elas estão pensando, o jeito que elas de fato são, você enxerga o dia a dia, né? E ao mesmo tempo a gente começou a criar uma nova camada de quase amigos ou amigos, né? Que é de fato a nossa rede de contatos sociais e não necessariamente são amigos que a gente convive, às vezes a gente só segue aquela pessoa, e claramente isso só ganha espaço, né, cada vez mais usuários, cada vez mais coisas, e a junção de tudo isso faz com que a gente tenha aí um mundo totalmente digital, totalmente sem intermediários, em que a gente pode interagir, eu te mando o áudio, você ouve, seu cérebro processa de forma direta, aquilo que eu envio para você em termos de estímulos, né, só que ao mesmo tempo temos ainda alguns limites, e o metaverso ele basicamente, ele é uma retirada de limites, e da mesma forma que toda evolução se você pegar né, o, próprio, uh, o próprio, vamos pegar o exemplo do Instagram, ele era uma rede social né, de, de imagem que migrou para vídeos mais curtos, que migrou agora para vídeos de fato, qual que é o próximo passo? Porque o vídeo você vê, né mas você não consegue é, falar, putz, cara, que bacana, vem me dar um abraço aqui, Pô, gostei muito disso que você falou ontem. Então, ainda tem uma barreira que é uma interação um pouco mais qualificada. O metaverso ele vem tirar uma série destas barreiras é, em conjunto. Então é meio que uma é uma é uma próxima é um próximo degrau aí, né? aquela sabe quando você vai colocando no dominó um em cima do outro, um do lado do outro, de repente você vai dando né, dá o peteleco e uma coisa vai de repente né derrubando a outra e outra e outra e outra. Quando você vê você fala nossa foi já tudo isso, né? E é muito mais rápido do que parece mesmo. Então o metaverso basicamente agora para resumir todas essas macro tendências que de fato estão acontecendo e como isso se materializa no metaverso, ele nada mais é do que uma construção de uma realidade virtual, uma realidade paralela que está sendo né, de fato feita e, e a gente vê isso materializado, antes de eu explicar de uma forma um pouco mais técnica, mas a gente vê isso materializado em algumas coisas hoje no dia a dia que a gente não consegue ainda dizer que é uma realidade... realmente virtual dá para viver dentro dela. Então, a gente coloca aqueles óculos de realidade virtual, a gente tem um sentimento de que, cara, é uma coisa diferente, a gente gente sente coisas diferentes ali naquele momento. né? Tem, inclusive, vários memes né, de pessoas né, que colocam o óculos e dão né, tapa na televisão, caem, enfim, tem um que eu até citei na live de hoje que eu achei muito engraçado, né? colocaram um, um, um... não sei se você tinha visto esse já Luiz da, da vovozinha aí que ah, já já vi coloca, colocaram um óculos de realidade virtual numa uma senhora, né? enfim. E aí tipo era um óculos que tipo lá dentro, né? na realidade virtual, era uma montanha russa. E cara do céu, era muito engraçada porque ela tipo surtava, dava os gritos assim, ah, <risos> né? tipo, realmente né? dentro de, 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 daquele mundo. Mas ao mesmo tempo ele, enfim, eu achei muito engraçado. Eu acho que a gente podia até achar depois, né? E mostrar e mandar o link para a turma. Mas, é... eu, 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 particularmente, eu, eu não consigo ainda dizer que eu estou imerso numa realidade virtual. Para mim, não é tão significativo quanto, sei lá, foi para essa senhora, por exemplo. Não sei. Você já colocou algum óculos de, de realidade virtual e você falou, cara, eu senti realmente que eu estava ali? Já aconteceu isso? Porque acho que ainda tem algumas coisas para chegar nesse ponto.
1: É. Eu acho que o estímulo visual, ele, ele, ele dá uma mexida com você, mas ainda não é. Não, não, não dá para sentir, né? Que é uma coisa que se confunde com a realidade. Então acho Exato. que falta alguma coisinha
0: ainda. É, na real, bom ponto, porque eu vou, vou até chegar nisso, mas falta muita coisa, né? Mas é. muita ponto de vista é, do, do, de quantos neurônios que são envolvidos no processo, por exemplo, uma coisa que a realidade virtual hoje não consegue nem chegar perto é o tato, né? Você não consegue ter tato, você só vê, né? E você ouve, mas cadê todo o restante? Então, o corpo, né? E o cérebro, principalmente, ele recebe estímulos de todos os lugares, né? Você pode estar com óculos, mas seu cérebro sabe que você está sentado, seu cérebro recebe os estímulos da temperatura do ambiente que você está. Então, ele continua recebendo todos os os outros estímulos e dificilmente um único estímulo vai sobrepor todos os outros né, de uma forma que simplesmente o cérebro fala, não, eu estou lá e não estou cá. Né? Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia de fato está evoluindo nesse sentido. Essa é a ideia, né? que realmente o, o, o cérebro possa ser, vamos chamar de enganado. Né? E de certa maneira a gente micro faz isso. Né? Porque se você vê um jogo, né? o jogo a gente se estimula tanto, porque a gente quase que sente que a gente está naquele carrinho, de fato, dirigindo ali, e bate e tal, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que não está, né? Então, tem uma... Eu, particularmente, não sou muito de jogo, eu não sei dar exemplos mais modernos aí. Fala o nome de um jogo aí, você conhece algum? Cara, eu não não, estou por fora também disso, mas eu eu sinto também que não é tão
1: difícil enganar enganar o nosso cérebro, né? Tanto que a gente assiste um filme de de drama e a gente chora, né? Exato, exatamente. A gente está vendo uma, é. uma tela que mexe com, com as nossas emoções como se a gente estivesse lá, como se aquilo Exato. fosse real,
0: né como se é. tivesse acontecendo com a gente. Então, esse, esse é o ponto. É uma evolução disso, porque parcialmente isso de fato já acontece, mas, de novo, ao mesmo tempo, o cérebro é, ele, ele sabe que aquilo não é a realidade. A gente meio que é, foi abduzido para aquele filme. Tem gente que chora, tem gente que treme de medo. né Tem, tem das mais diversas... É, reações, mas ao mesmo tempo a gente volta rápido para a realidade, porque o cérebro ele percebe inúmeros outros estímulos. Né? Por mais que né, seja o visual, até né, tem gente que começa a, a ver uma cena e aí o cérebro ele, 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 cria, um, ele cria o restante da realidade. Né? Com parte do que é visto a pessoa acaba construindo o restante da realidade. Então ele vai basicamente construindo a sua própria realidade, tanto que não existe uma única realidade para todas as pessoas, a ponto de que uma pessoa, quando começa a lembrar de uma coisa, tem pessoas que relatam que começaram a sentir o cheiro daquele momento, né? você fala, como assim você está sentindo o cheiro? O cheiro, de fato, fisicamente, ele não está ali, né? mas houve uma construção e o cérebro preenchendo aquilo como, uma, como uma, uma memória, fazendo aquilo realmente ser revivido naquele instante, então o cérebro, basicamente, ele vai reconstruindo aquilo que está né, é, sendo vivido, mas jamais né, com o que existe hoje, pelo menos à nossa disposição, existe uma completa sobreposição de todos os estímulos, e quando comparado com a vida real e o que está sendo estimulado, percentualmente é muito pequeno, né, o, o, o que hoje as tecnologias conseguem oferecer para o nosso cérebro, então, mas esse que é o grande perigo, né? é, ou talvez até, talvez essa seja a grande, a grande jornada, então só, acho que só para resumir, né? É, basicamente é isso para é isso que o metaverso tende a caminhar. Mas para resumir um pouco de tudo o que eu trouxe aqui até então, o metaverso nada mais é do que uma construção de uma realidade virtual, uma realidade é, hoje chamada de paralelo né? paralela, e questionavelmente talvez nem seja mais, talvez seja a única realidade, a depender de como os estímulos vão se sobrepor, à medida que o tempo vai evoluindo, a tecnologia vai permitindo isso, e essa realidade virtual traz consigo uma série de benefícios do ponto de vista de sentir prazer, de interação, de uma série de, de dinâmicas que realmente vão ser alteradas é, por conta das, do surgimento do metaverso, então sim, negócios vão poder ser feitos no metaverso, sem sombra de dúvidas, então existem oportunidades ali, é, existe uma forma de você ter um entretenimento que hoje não é possível, você realmente estar dentro do jogo e se sentir de fato dentro do jogo, né, com o seu avatar lá dentro do jogo, a gente de repente poderia aqui, você tá sentado do meu lado e eu estar tá numa sala conversando com você, você está na mesa, né, eu estou numa mesa aqui. de repente você sentado na cadeira aqui da minha frente, né? óbvio que o seu avatar sentado ali, de repente você vem e me dar um abraço, isso é uma coisa que hoje não é possível com as tecnologias que a gente tem. Então o fato é, a gente realmente vai para uma camada de, é, de, de estímulos e de o que a tecnologia pode nos oferecer, que é realmente superior ao que tem hoje, e muitas empresas estão trabalhando nisso, tanto que o boom né, dessa palavra metaverso, que começou a ser divulgada é, no, no, nas, nas mídias sociais, da própria televisão, ele aconteceu quando o nosso amigo Zuckerberg, né, ele simplesmente olhou para essa tendência e falou, cara, eu preciso fazer algo em relação a isso. Né? E ele mudou é, recentemente, um processo que já vem de sete anos, mas agora, né, coisa de alguns meses atrás, na verdade um mês atrás, ele mudou o nome da empresa. Na verdade foi em novembro, se eu não me engano, então, já está em mais um pouco. É, ele mudou o nome da empresa Facebook para Meta, tá? Só um parênteses aqui, não é a plataforma. O Facebook como plataforma continua, assim como o Instagram, assim como o WhatsApp e outras empresas que fazem parte do grupo, mas ah, vamos chamar de a Holding, né? A empresa mãe de tudo isso, agora ela se chama... Meta. E uma reflexão aqui que eu queria trazer sobre isso é são sete anos que ele está construindo. E convenhamos que o Facebook hoje ele é uma potência. Né? Ou o Meta hoje é uma potência e ele possui um, uma, um, um volume financeiro. Se você avalia o caixa, né? quem gosta de. eu gosto de ler balanço de empresa e tudo mais, o volume de caixa que o Facebook tem é colossal, é brutal, porque eles geram muito caixa, é uma empresa que gera caixa é, num, num volume muito significativo e eles não distribuem isso como dividendo, eles guardam esse caixa para crescer, para inovar, para criar coisas novas. E eles estão há sete anos usando o caixa para criar o metaverso. E vamos lá, se eu ou você, a gente quer criar algo novo, a gente vai contratar, vai formar amigos, vai juntar uma turma para criar um metaverso, quanto tempo a gente vai demorar para criar algo interessante? Muito. Para o Zuckerberg, né, para o Meta, né, o Facebook, eu vou chamar dos dois jeitos por enquanto, que está na transição ainda, é, é muito simples. né? Ele contrata as melhores pessoas, monta um time gigantesco e cria. E ele está nisso. E ele tem isso como total prioridade a ponto de ter mudado a empresa de nome. E ele está há sete anos fazendo isso. Cara, sete anos? Pensa comigo. Toda essa estrutura que é possível ali, quantos, vamos lá, quantos Instagrams o Facebook poderia ter criado? Eu não sei dizer, eu chuto na casa de centenas, para mais até. né? Só que no caso de um um, um metaverso, eles estão há sete anos fazendo isso. Então, qual seria a complexidade e qual é o tamanho do que está por vir aí? A minha visão é que algo absolutamente gigantesco, grandioso, é de fato um mundo paralelo que a gente tem aí chegando na nossa frente. né? Eu quero entrar um pouco nos riscos disso, mas eu não sei, eu não sei... Quanto quanto tempo você acha Luiz, que isso vai se materializar? Eu vi algumas entrevistas do Zuckerberg que falam a respeito disso, mas você consegue, porque não parece que tem algo chegando, né? Parece muito distante, parece algo lá longe. Se você fosse hoje, com base no que você vê acontecendo e tal, não com o que você sabe, mas com o que você vê, quando parece que algo vai acontecer nesse sentido? No
1: sentido da gente já poder viver no metaverso, você está dizendo. Começar a fazer
0: valer. Ah, cara para pegar firme uns cinco anos. É, e até assim, se você conversar com as pessoas no mundo real, né? No mundo né, que não estão talvez tão a par do que é o metaverso, cinco anos é uma coisa totalmente top. Imagina, né? Não existe isso, não, nunca vai acontecer e tal. É, e, e cinco anos. Na real, prazo do próprio Zuckerberg, eu vi uma entrevista dele com o Gary Vee, né? Uma entrevista longa, até tá? muito bacana. Ele falando que dois anos é o prazo que ele vê. E ele tá há sete anos fazendo. Né? Então, sete anos é muito, é muito tempo no mundo, no mundo da internet, é muito, mas assim, é muito, muito mesmo, muito tempo. Né? O, o Brain Power tem sete anos. Então, basicamente, quando o Brain Power começou, ele estava começando o metaverso, algo que ninguém pensava e hoje raros pensam. Então eu acho que cinco anos. É, é difícil prever isso porque é óbvio que a gente não tá na criação né da estrutura disso mas eu acho que cinco anos uma segunda camada do metaverso vai surgir que é que o é, existem vários grupos né criando várias várias pesquisas aí mas é uma camada de implementação de chip que a gente vai poder ter uma é, uhum. não mais de repente digitar né Você pô, eu quero eu quero escrever um negócio você escreve tipo tá digitando ali mas você não precisa da sua mão para isso Olha que loucura que isso pode acontecer. é né? Uma forma de realidade virtual, não é o um metaverso propriamente dito, né? mas, mas é... eu acho que a gente vai se surpreender com o tempo. Eu não sei quanto tempo, né? acho que ninguém sabe isso, até porque a adoção depende muito da, da população como um todo mundial, né? isso ninguém sabe quanto tempo toma, mas ao mesmo tempo, quando surge uma fagulha, é muito rápido. Né? Quanto tempo demorou para o Facebook se popularizar? 4, 5 anos, né, para chegar no bilhão. Eu vou chutar agora números, porque eu não tenho de fato o um número aqui, mas eu vou dar ordem de grandeza, né, e aqui acho que é mais importante é, é, é ficar clara a redução. Facebook, eu vou chutar aqui 4, 5 anos. O Instagram, se eu não me engano, foi perto de dois anos, né, o TikTok foram, se eu não me engano, seis meses, né, não sei exatamente se foram esses os prazos, mas o fato é que tá ficando minúsculo, né, então, cara, é. é, é, é bizarra a velocidade de, de adoção. Né, que, e, e como isso tem se acelerado. Então, não se prenda muito ao número, mas perceba na sua realidade, no seu dia a dia, como está né, como cada vez mais rápido a adoção de tecnologias é, e elas simplesmente chegam. Né? E quem não, não entende, fica simplesmente olhando. Então, só para resumir, né, dividir um pouco o que é a realidade virtual do que é a metaverso, porque são coisas, de fato, convivem, mas não são... É a mesma coisa. O metaverso é basicamente um universo, por isso né, esse, esse, essa nomenclatura, inclusive, é um universo virtual. Né? É um lugar em que você vai poder ter relações, é um lugar que você vai poder ter um, um terreno, uma casa, um negócio, você vai poder jogar um jogo, é um lugar que você vai conseguir é, entrar virtualmente né? pelo menos mentalmente fazer com que ali. Te traga estímulos. Né? Então, acho que se for resumir basicamente de uma forma mais simples, o metaverso nada mais é do que isso, obviamente, com tudo ao redor tokenizado. Então, as moedas que existem lá não é mais a moeda real aqui. Então, você fala, ah, vou entrar, por que, que é difícil hoje o metaverso essa adoção? E aí, eu acho que onde realmente o Facebook vai permitir uma... Cara, quando ele entrar, é, é a fagulha que eu acho que falta. Porque hoje, para entrar no metaverso, olha só o processo, né? Eu Vou até dizer o que, que você teria que fazer não como, como um tutorial, mas só para te passar os passos para você, caso ainda não saiba, para você saber quão difícil e complexo é. Primeira coisa, você vai ter que pegar o seu dinheiro e mandar para uma corretora de criptomoedas. Tá? Isso já é uma coisa que muita gente não fica segura de fazer. Então você pega o seu dinheiro, você manda lá para uma corretora de criptomoedas. Aí você transforma esses seus reais nessa corretora. Então não é uma corretora de bolsa de valores, é uma corretora de moeda, de criptomoedas. Aí nessa. Corretora, você vai ter que trocar essa, esse seu dinheiro em reais, ou qualquer moeda que seja, ficti, é, é, oh meu Deus, a palavra, fiduciária, né? Moedas como real, como dólar, enfim, você troca essas moedas por criptomoedas. Porque essa, essa é a porta de entrada para o mundo né, do, do metaverso. Seja ela, seja a moeda que for, seja o Ethereum, seja né, a, a Mantique, que é uma da. Polygon, que é uma outra rede que está surgindo, seja a Evex, seja a que for. Então, você troca o seu dinheiro, o principal para isso é o Ethereum, né? que de fato é o que dominou o terreno, enfim. É, então, você troca por uma coisa que você nem consegue já dizer o que, que é. Tá? Quanto vale isso? Qual o valor, é, o valor residual, o valor real? né? Como você faz o valuation de uma moeda assim? Não tem, né? não tem como você fazer. Então, você paga por algo que você não vê e você tem que guardar numa wallet, inclusive, ó, só para mostrar para quem está no podcast, vendo ao vivo, né, que a gente tem um canal no YouTube, que é o Reprograme Seu Cérebro Cast, você pode ver. Essa aqui é uma wallet. né é, Dá para ver aí, ó, tá, tá com a luz um pouco ruim, vou virar um pouco de lado. Mas essa aqui é uma wallet. né Então você pode ter aqui é, milhões, né? centenas de milhões de, de, de dinheiros virtuais aqui dentro. E não está no banco, não está em lugar nenhum, não está no governo. Né? É um dinheiro que fica... a parte. Enfim, então olha só, você pegou seu dinheiro, você colocou numa corretora de valores, de, desculpa, de criptomoedas, aí você pegou esse seu dinheiro e transformou em criptomoeda, aí você vai entrar em alguma, algum dos metaversos que existem hoje, os dois atualmente chamados principais, né, são o Sandbox e o, na verdade o Sandbox começou a ganhar um pouco mais de de espaço, pelas parcerias que formou, e o Decentraland. Aí você pega esse seu dinheiro, só que você não entra direto lá, no sandbox. Para você ter as interações no sandbox, eles têm uma moeda própria desse universo. É como assim? Eu vou entrar no Brasil, eu preciso de real. Então você troca o seu dólar por real para você viver no Brasil. Aí você pega o seu Ethereum e você troca por sandbox. Né? E não dá para fazer direto, assim, ah, eu quero. Né? C- c- você tem que ir fazendo essas etapas. O sandbox é uma moeda que, de fato, dá. Até dá para você fazer direto né, do real para o sandbox, porque já popularizou. Mas grande parte desses metaversos ainda não popularizou, então você não tem como fazer isso. Mas só para ir seguindo a cadeia, você tem agora moedas que se chamam SAND. E com essa moeda que se chama SAND, S-A-N-D, você vai lá e começa a comprar coisas no metaverso. Você entra e aí você fala, eu quero este terreno aqui. Este terreno é meu. E o que é um terreno? É um pixel, é um quadradinho, tá? Qual é o valor do terreno? Varia, de acordo com oferta e demanda, né? E tem terrenos, se você pega lá perto de grandes empresas, né, de grandes nomes artísticos que estão lá, existem terrenos sendo vendidos por milhões de reais, milhões de dólares inclusive, né? É uma loucura você olhar para isso. E aí você compra um pixel. Aí você fala, beleza. Este quadradinho verde é meu. Nesse quadradinho verde ali, você pode né, fazer um, uma, uma, enfim, uma experiência qualquer para as pessoas que vão. Você constrói uma casa, você constrói um jogo e tudo mais. Aí, beleza. Só que esse é o terreno. Qual é o seu avatar? Aí, você cria o seu avatar. Só que o seu avatar tem umas roupas muito comuns. Aí, você fala, ah, todo mundo tem essa roupa. Não quero essa roupa. Aí, você pega o seu sand, que você comprou o terreno. Você agora tem menos sand. Né? Aí, você fala, bom, beleza. Eu vou agora comprar um tênis legal. Vou comprar um tênis, vou comprar um boné, vou... Enfim, aí essas coisas têm valor. E aí quando você paga? Tem tênis de 12 mil dólares, né? Aí você vai comprando tudo isso, enfim. Aí você já agora, você é uma pessoa, né? Você não é mais um, um homeless, né? Um, um sem teto. Você tem agora uma casa, um terreno no metaverso e você tem um avatar vestido, né? Vestido de forma diferente porque ele já vem com roupa. Esse é o metaverso. Então, olha só, para você chegar no metaverso. Quem hoje faria isso? Muito pouca, gente. Por isso que a adoção ainda é muito pequena. né? Então, dificilmente alguém consegue... Ah, eu quero comprar um, uma roupa no cartão de crédito. Não está ainda conectado. São coisas... São universos ainda, de fato, distantes. Então, é, agora é efetivamente para o que é chamado de early adopters, né? Que são aqueles que pegam e fazem a adoção é, mais incipiente de projetos ainda numa fase inicial, junto com, obviamente, os riscos disso, mas também os benefícios de você chegar antes. E, e é o que é. Só que o fato é, quando você fala... Isso para uma pessoa, o que, que é. A... Queria que você pensasse nessa, nessa, nessa associação, né? O que, que você acha de alguém que compra um terreno e um, e um, e um tênis para um avatar que está no mundo, que é o mundo virtual, né? É, eu confesso que foi uma, uma, uma primeira sensação de estranheza quando eu ouvi isso, né? E não sei, não sei se isso. Foi, é sei lá, me, me parece inicialmente esquisito, né não sei se ainda é esquisito para mim, eu comecei a entender um pouco mais da, da, chama tokenomics, né da economia por trás de tudo isso, ficou um pouco mais claro para mim, é, já faz algum tempo que eu tô buscando entender um pouco mais essa dinâmica, mas inicialmente é, como assim cara, tipo, para que, né, oi, como, né? não sei, não sei, ô, ô, ô Luiz, o que, que você acha disso, você compraria um tênis aí para o seu avatar ficar bonitão aí? Cara, sinceramente, ainda não, ainda não,
1: mas eu não posso dizer nunca, né, vai que um dia todo mundo vai ter esse tênis, eu vou ter que ter também, cara, fazer o quê? Eu vou ter que ter meu terreno lá, não tem jeito. Não, não sei. Talvez seja isso, né? É, eu acho que é isso, as pessoas vão ter que perceber primeiro o valor que existe nessas coisas, né, que acho que é isso que não tá muito claro ainda. Mas acho que é questão de tempo mesmo, principalmente quando essa tecnologia evoluir, os estímulos... Começarem a se tornar mais reais, né? Para que uhum. as pessoas comprem
0: literalmente as coisas. É, não, é... O pessoal aqui no, no, no chat está mandando ver, ó. Que loucura comprar objetos virtuais. Essa cultura é. começa a ser introduzida através de jogos como Fortnite, exatamente. Ah. Compra de armas, roupas, acessórios. É isso, é isso que está acontecendo. E não é um mercado pequeno. É um mercado que não chegou ainda a trilhão. Né? A previsão. É, isso, obviamente, previsão é previsão, né? Cada um faz com base em premissas e, enfim, eu li algumas previsões. É que já neste ano agora, de 2022, é o um mercado que chega a trilhão, com possibilidade de chegar a 10 trilhões de dólares é, em 2025, né? Não lembro exatamente, é, pô, realmente isso foi, eu estou falando com base no, 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 na leitura que eu fui fazendo, eu não trouxe aqui, até podia ser legal depois, né, mas é que vai ser difícil resgatar agora né? mas o fato é, independente de novo do número é que está crescendo né? é um mercado que é muito grande se você entrar, você percebe que está é, inflacionado você vê pessoas comprando isso assim, de comprar é, objetos eu não sei, isso me parece nem tão exótico assim, quando comparado com outras coisas que eu vejo as pessoas comprando, isso eu confesso que eu acho exótico, e eu vou dizer quais são é, existem, né? Não sei se você já viu, Luiz, os apes, né? Que é um. É um você chegou a ver algum ape já por aí? Não. Não. Tá. Nem os apes traz. são os basicamente virou uma grande referência, né? Dos, das NFTs, os, alguns macacos, né? E é um macaco, cada hora é um macaco com uma cara diferente, é um macaco sorrindo, um macaco de boné, um macaco de óculos, aquele óculos colorido, enfim macacos, né? Uma foto de um macaco, né? Só que isso vira uma NFT, então este macaco, ele é único, ninguém mais tem posse desse macaco, isso por registro né? nas estruturas ali das blockchains, é seu e inquestionavelmente seu, mas é uma foto de um macaco, né? É, é, é o que é, né? E, e tem pessoas pagando milhões, tipo, não tô brincando, milhões por uma foto de um macaco, né? É, que tem um óculos diferente e é só seu aquele macaco e ninguém mais vai ter aquele macaco. É, esse eu ainda confesso que não consegui fechar a equação da lógica econômica de tudo isso. Tudo bem que você vai falar, não, o macaco é meu, mais pessoas vão falar, nossa, esse cara ele é bom porque ele tem um macaco que pagou isso. É, sei lá, é, assim, eu não sei se eu sou... Eu estou velho demais para as coisas que estão acontecendo, mas... Essa, essa eu confesso que é uma que, que para mim, é, eu, eu olho e fico ali tentando achar o sentido econômico disso, mas eu confesso, mais uma vez, que não sei, não sei que nada sei, né? Já voltamos a isso aí, essa essa eu não, não, não entendi a, a dinâmica, não. Mas, enfim, é, tirando agora a loucura, né? Porque isso é o que está acontecendo, mas eu queria aqui fazer um parênteses até, é, existe de fato um momento de deslumbre, assim como na bolha dot com né, de 2001 que teve a, a, o crash na Nasdaq, né, que é a bolsa americana de moeda de de, é, de empresas digitais, né, de tecnologia, é, basicamente é, existe um momento ali em que todo mundo falou não, cara, isso aqui vale infinito, vamos comprar qualquer empresa que é de tecnologia porque vai valorizar e vai valorizar muito e de fato começou a acontecer Talvez, né, só para dividir em fases, esse momento de, nossa, eu vou sair comprando coisas quaisquer porque elas vão valorizar. né, Talvez, e aí não sei dizer se é ou não, mas talvez seja o que está acontecendo. Vou comprar macacos porque eles vão valorizar. Então eu quero ter o maior número possível de macacos e que aí eu vou ser um cara cheio... Né? Uma macadaiada toda minha. Né? Abriu talvez... um zoológico. Exato. Né? É... Só que nem é, né? porque é uma foto. Não é nem tipo se fosse um emoji ali, um, um, um avatarzinho. Não é. É, um, é uma foto de um macaco. Então, sei lá. É. Talvez seja. É, assim, toda a tecnologia nova gera uma, um momento de frenesi. Né? Tipo, uou, vou. Eu acho que, do mesmo jeito que na bolha.com aconteceu isso. Talvez a gente esteja vivendo um pouco disso é, neste exato momento. Né? Mas depois. Cara, as pessoas vão olhar e falar, não, qual é o sentido econômico de ter um macaco? Talvez, talvez exista, e eu realmente não estou enxergando, mas talvez não, né? É, mas, ao mesmo tempo, tem muitas outras coisas que têm sentido econômico. E no exato instante que eu vi sentido econômico nas coisas, eu comecei a, a obviamente, ah, vou agora, all in, né? Vou apostar todos os recursos nisso e, e parar e sair do mundo real para viver isso. Não mas eu senti que existem, sim, oportunidades e coisas sendo construídas, e enfim, né? mas acho que essa é é, é, talvez a primeira parte dessa nossa conversa, não sei se deu para ter um pouco mais da dimensão do que é o que está surgindo, as coisas corretas, as coisas que parecem diferentes, né? correta acho que é uma palavra errada, mas as coisas que realmente já estão em ebulição, as coisas que ainda parecem esquisitas mesmo para quem avalia, entende e tal, mas esse é o cenário, né? Eu acho que essa. Não sei se Luiz tem algum ponto, mas eu queria trazer isso para a gente agora sim chegar em como isso impacta né, o, o, o nosso cérebro. Você acha é. que tem algo ainda nessa definição, Luiz, que, que, que seria legal eu cobrir? Ou você quer ah, trazer Ah, Cara, também? Eu,
1: eu acho que tá bem claro. Eu acho que tá bem claro que é uma coisa muito nova e que. Mas acho que é uma questão de tempo para que a coisa story, como o TikTok que veio do nada. E, de repente, uhum. é a rede social mais usada no mundo, disparadamente, né? E agora a questão é, né? Considerando é, um tempo onde os metaversos sejam acessíveis, as pessoas comecem a entrar, e acho que é muito claro que as relações, a forma de se relacionar vai mudar, né? Já é diferente com as redes sociais, né? De uns 10 anos para cá. E aí acho que vai mudar mais ainda. Os estímulos, eles vão mudar. né, de como a gente recebe esses estímulos sensoriais, visuais. Acho que vai chegar no momento onde o tato vai ser uma realidade no metaverso, o cheiro, enfim, tudo isso. E aí eu acho que é nesse momento onde as fronteiras do que é real e o que é digital vão começar a se confundir. E aí eu queria ouvir de você como que você acha que o cérebro humano, como ele é, vai lidar com isso. E quais são os riscos, né? Porque acho que dá pra gente prever, né? Se tem tanta gente falando lá nos comentários que a Matrix... Eu acho que o pessoal já vê esse risco, mais ou menos, né? Mas acho que é legal a gente explorar isso com mais profundidade.
0: Legal, legal. É, de fato a, o Matrix, né? Ressurgiu. Como, como franquia, inclusive, né de, de negócios, por conta do metaverso. É uma franquia que estava inativa e, de repente, ganhou um valor de mercado brutal, porque tem tudo a ver com o metaverso de fato. E lembrando que é a Matrix, duvido que alguém não tenha visto, mas, enfim, né, é uma, basicamente é um, é, é um, é um cano né, que é inserido no cérebro da pessoa e passa a ter é, gestão do cérebro da pessoa por completo ali. Obviamente, um cano jamais conseguiria é, fazer isso, porque né, o cérebro, você não pode acessar um pedaço do cérebro e dizer que você domina ele por completo, que as áreas são separadas, todas se interrelacionam, mas você não passa a ter um controle do cérebro por completo. Mas por que não um dia isso vire realidade? Ninguém sabe, né? Isso, de fato, é o que, inclusive, o Elon Musk, né? E convenhamos que não dá para duvidar do Elon Musk ser é um cara que é, é impressionante, as coisas que ele realmente vem fazendo. É, em termos de acesso né, a interplanetário, ele quer de fato popular Marte, enfim. Coisas diferentes, né, no sentido agressivo da palavra diferente, mas um dia realmente a gente pode chegar nesse ponto em que a gente consiga ter um chip implantado no cérebro da pessoa, obviamente isso passaria por algum tipo de... É, de, de no momento né, com que a gente tem hoje de tecnologia, a gente precisa acessar o cérebro e ele está preso dentro de um crânio, então a gente precisa acessar de alguma maneira... Né? E, e isso passa por algum tipo de cirurgia, microcirurgia, ou algum tipo de acesso é, que não sei se todo mundo estaria disposto a fazer, né, é, mas ao mesmo tempo, não sei como, a gente não sabe, né, talvez um dia nem precise de cirurgia, talvez, sei lá, você põe um né, um, um, um patch ali, né? um, um adesivo e sei lá, né? não dá para prever como isso vai acontecer, mas a, eu acho, sim, que em algum momento a gente vai conseguir ficar um pouco mais próximo do que, né, do que, do que é o o número de estímulos que a gente tem hoje da vida real, e o cérebro recebe para o restante. Mas antes de entrar nesse mérito, eu só queria fazer um disclaimer, porque o nosso cérebro, assim, ele ele vem sendo desenvolvido, não é de hoje, né? É um processo evolutivo de milhares e milhares e milhares de anos, até que de fato a gente consiga criar essa técnica teia de neurônios em que a gente consegue sentir as coisas de um jeito muito significativo. A nossa visão parece uma coisa muito simples, eu tô olhando ali E aí eu estou formando o o que é a a imagem, mas não é assim, o cérebro basicamente vai pegando partes diferentes e cada parte do cérebro pega uma coisa diferente e completa em algo que você chama de visão. né? Tudo isso é formado aqui na parte de trás do cérebro chamado córtex occipital. Então tudo é somado e a gente acha que é uma coisa única, então ah, eu vou criar uma coisa que é a visão. É, recriar esse processo é de uma complexidade, assim, é difícil, para quem entende neurociência, de neurociência, de, difícil visualização, não quer dizer que é impossível. Da mesma forma, o tato, meu Deus do céu, a quantidade de sensores que a gente tem, de tipos de neurônios diferentes para sentir o tato, de pressão, de, de escorregar, de pelo, enfim, é, 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 é muito significativo para realmente se aproximar do que é o, a qualidade atual da vida, né, do, dos estímulos reais. Então, eu, eu, eu não consigo, mas aí pode ser uma limitação do que eu conheço hoje, né, em termos da, da, do que existe hoje de tecnologia. Eu não consigo achar plausível que, num tempo curto, a gente consiga sobrepor tanta evolução do nosso cérebro para realmente toda essa interpretação de de tudo que acontece ao nosso redor e de todos os sentidos né, que a gente recebe, porque o cérebro vai processando todos os sentidos, fora toda a coordenação de batimentos, pressão arterial e todo o restante que vai acontecendo, mas eu não consigo ver né, a tecnologia sobrepor, em termos de qualidade, tudo que acontece na vida é, real. Mas é, não significa que com uma parte destes estímulos, e aí chegando na resposta... A gente, a gente não consiga viver de forma totalmente imersa naquilo, porque, de novo, o seu próprio exemplo, basta um filme para a gente estar tá ali né, totalmente envolvido, chorando, sentindo sorrindo, enfim, né, sentindo medo. Então, os estímulos eles não precisam, é, de uma forma, é, ser, ser tão... É, superiores aos aos reais para que a gente se jogue naquilo, né? Então, em algum momento, e eu não sei qual é esse threshold, né? esse esse patamar, em algum momento o o, o mundo virtual vai oferecer um número satisfatório de estímulos para que o nosso cérebro se se satisfaça, digamos assim, né? Ele ele realmente viva ali dentro, Ele, ele entre naquele processo. Precisa ser 100%? Eu não sei, precisa ser 10% na real não tem como saber né porque isso hoje não é real ninguém sabe ainda não tem como fazer um teste clínico de algo que não existe né a gente precisa realmente de alguma coisa para que seja possível de ser colocada à prova a teste e tudo mais mas o fato é cedo ou tarde isso tudo vai começar a acontecer e aqui eu queria entrar já entrando na, na resposta da pergunta nos riscos disso né porque pensa aqui basta as redes sociais para pessoas quantas pessoas você conhece que estão num Jantar, numa conversa, olhando, não na pessoa que está na frente, mas olhando no celular, olhando... Tipo, elas estão imersas e você fala com a pessoa, mas ela não está te olhando. Ela não está te olhando. Ela está ali, o físico dela está ali. Mas ela está lá, cara. E você está, às vezes, realmente falando com ela e ela não está te ouvindo. Ela tem todos os estímulos do mundo inteiro, né, do, 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 de toda a parte real, para realmente estar ali. Não, é só o visual. Isso aqui... Ela, o cérebro jogou ela lá dentro, né? a ponto de anular os outros estímulos né? e fazer com que realmente ela esteja ali. A atenção dela foi, foi para lá. E é isso que as redes sociais fazem, elas, elas monetizam a sua atenção. Né? Eu sempre uso essa frase: se você não sabe qual é o produto que está sendo vendido, você é o produto. Né? No Facebook, de fato, você é o produto. Eles vendem o que? A sua atenção. Para quem? Para os anunciantes. Então você está sendo vendido. Fala Facebook é de graça? Né, para você é, né? Mas você é o produto. Então, é, no fundo, a sua atenção já está lá com o nível de estímulos que é oferecido hoje. Isso vai ser elevado à enésima potência. Então, existe um risco da gente realmente ver pessoas 100% imersas nas, nesse metaverso e não não querer mais viver a vida real. Mas eu não acho nem que é risco, isso é uma certeza que vai acontecer, né? Porque se nas redes sociais já acontece, você imagina com o restante dos estímulos. Então, esse é um, vou voltar para a palavra risco, é um risco que todo mundo deve mensurar. Por que que eu chamo agora de risco? Porque você está nesse risco. Não quer dizer que você vai ser essa pessoa que vai ser abduzida né? para o metaverso, mas a chance disso acontecer é bem significativa. Por que isso? Agora eu quero entrar um pouco nos porquês desse grande ponto, né? E, e eu acho que o melhor jeito de chegar nesse porquê é entender é, por que, que as redes sociais hoje já conseguem isso. E da mesma forma que você vê aí no Instagram e tal, acho que acho uma, uma coisa que eu disse na live hoje é muito real. Eu vi pessoas dizendo até, pô, eu tô no sofá, tô com preguiça de dormir. Você fala, peraí, como assim preguiça de dormir? Não faz sentido. Não, tô com preguiça de dormir. Seguramente você já ouviu alguém falar isso, né? É, mas você nunca ouviu, mas você jamais ouviu alguém dizer estou com preguiça de olhar as redes sociais. Nunca viu. Por quê? Porque é tanto estímulo, né? É uma foto nova, uma coisa nova. Então as pessoas ficam ali rolando, e rolando, e rolando, e rolando, e rolando, e rolando e simplesmente ficam, né? Então, essa, essa, é, esse entendimento de como o cérebro funciona, obviamente pela equipe de neurociência é, do, 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 das próprias redes sociais, inclusive, quem não viu o documentário o Dilema das Redes, Trata exatamente disso, o quanto né, as redes sociais param para estudar entender o seu cérebro para que você seja abduzido para aquele mundo ali e não saia dali, porque esse é o produto deles. Você é o produto deles, né? Imagina, se, se você tem uma loja que vende maçãs, você quer perder as suas maçãs? Não, por quê? Porque a maçã é o que você vende, né? Imagina, você é a maçã do Facebook, então o Facebook não quer perder você como maçã, então ele quer prender a sua atenção. Então, hoje... é O que que de fato faz com que essa sua atenção fique tão presa? A estimulação de, basicamente, a quantidade de estímulos que as redes sociais proporcionam para você. Basicamente, liberando o famoso neurotransmissor, muito conhecido como o neurotransmissor do prazer, chamado dopamina, né, você sente dopamina quando você posta uma foto, as pessoas curtem, ou você sente até, enfim, você sente muito do que na vida real a gente acaba nem sentindo, não pessoas te elogiando, pessoas curtindo, você vê outras fotos bacanas, você se inspira, você se motiva, você se frustra, você fica irritado, você fala, "Ah, isso aqui tá errado, e tem gente que vai lá e começa a brigar uma batalha virtual por uma coisa que jamais, eu quero vencer esse post, né, poxa, Beleza, vence aí o post, cara. O post é teu, leva ele, né? Sei lá. E tem gente que fica lá discutindo, debatendo um post, né? Porque aquilo se tornou a coisa mais importante na vida. Só que isso significa que a pessoa tá com ausência de causa, né? Se a causa maior da vida dela é vencer aquele post, na boa, tá faltando uma causa, tá faltando um pouco de propósito nessa vida aí, porque se o post é a parte mais importante, cara, tem algo de fato faltando. Então, óbvio, Facebook sabe disso, né? Instagram sabe disso. E ele. Ele permite que as pessoas recebam né, esses estímulos que fazem com que o cérebro fique sempre constantemente estimulado muito mais do que a vida real. E aqui chega o grande e grande, mas tipo, eleva ao quadrado a palavra grande risco. É muito mais fácil você sentir prazer no curto prazo numa rede social, tipo, curtir a minha foto, vi um corpo legal, vi uma viagem bacana, vi uma comida que eu quero comer, do que na vida real. É muito mais difícil. Ah, eu quero criar um corpo bacana. Putz, é acordar mais cedo, é se trocar, é ir na academia, é tomar banho, suar, cansar, dia seguinte estar dolorido. E repete tudo de novo, até que você olha para o seu corpo depois de seis meses, um ano, ou dois, talvez, ou nunca. né? A gente que nunca vai conseguir ter a disciplina suficiente, porque não fez o treinamento Brain Lab e, e só começa e nunca termina, não tem foco, não tem disciplina, enfim. Mas são pessoas que... Para chegar nesse resultado, eu precisaria de um ano. Mas, poxa, é só abrir aqui o um Instagram e pá, tá, tô aqui feliz. Né? E esse é o real ponto. Aqui é onde as redes sociais hoje vencem muitas pessoas, vencem o cérebro de muitas pessoas. E quanto mais chata for a sua vida, mais propenso você está às mídias sociais. Agora, eleva isso à potência do metaverso, que além de estímulo visual você tá dentro de um mundo, você interage, você pode conquistar algo, você pode voar num dragão, você pode sei lá, você pode tudo, cara, não tem limite. Cara, que prazer que vai dar você pegar um, com, sei lá, construir uma nave e ir para uma lua e ver a lua. É muito legal isso. Pô, e é realmente legal, né? É você lá fazendo isso, seu avatar. Então isso gera estímulos para o seu cérebro Se ele entender que isso de fato é a realidade e você está conquistando algo, seu cérebro vai sentir prazer, ele vai sentir prazer. Só que aí fica injusto, né? Olha só o que é isso e olha só o que é a vida real. Cara, você simplesmente vai lá e viaja, faz o que você quiser, aí você olha para a vida real, "Ah, sacrifício, preciso sofrer, fazer isso acontecer. Só que aí eu queria que, e o melhor jeito de você visualizar quão danoso isso pode ser, é você pensar em nomes de pessoas que você admira. Sei lá, Steve Jobs. Né? É, tem gente que gosta do Zuckerberg, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta do Bill Gates, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta do Silvio Santos, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta do Cristiano Ronaldo, tem gente que não gosta. Não importa. Pega o nome que você gosta. Seja ele qual for. Né? E aí pensa o seguinte. O que aconteceria com o mundo se, sei lá, o, o Steve Jobs, né? enquanto vida, ele tivesse passado os últimos 10 anos da vida dele voando de dragão, curtindo, fazendo, sentindo o prazer de curto prazo no metaverso, ao invés de fazer tudo que ele fez no mundo real. Cara, não existiria metade das coisas que hoje em dia são possíveis por conta do iPhone. Talvez alguém já tivesse criado um novo iPhone, sei lá, com outro nome que seja, mas imagina só, a gente teria perdido o Steve Jobs. O fato é, no exato instante, guarda essa, é só uma frase importante, no exato instante que um indivíduo sucumbe aos prazeres de curto prazo, seja em uma rede social, seja no metaverso, seja aonde for, este indivíduo, ele é abduzido do mundo. Não há uma Apple, não há uma Microsoft, não há o seu relacionamento, não há sua carreira, não há um corpo bacana, não há absolutamente nada porque o prazer de curto prazo te abduziu daquilo que realmente te faria estar presente, no dia a dia. E aqui cabe o ponto mais importante para você blindar e proteger o seu cérebro, e é o que mais você precisa, mas com uma urgência assim, eu não consigo nem estressar o quanto isso é urgente. No exato momento que você percebe isso, você passa a ter controle de você. Enquanto você não aprender a trazer prazer, o Pro processo na vida real das coisas que realmente vão te levar a construir algo alinhado aos seus objetivos. Enquanto o processo não te trouxer prazer, você está muito... É uma presa vulnerável destes sequestros que vão te abduzir, vão sequestrar o seu cérebro. E vão sequestrar o seu cérebro. Ah, o metaverso vai sequestrar o seu cérebro. E aí, só pra gente fechar essa linha de raciocínio, porque ela é a parte mais importante. É a conclusão do grande ponto que eu queria que você guardasse. E isso você precisa se proteger. proteger a si próprio, mas também a sua família, os seus amigos. Inclusive, é, sugiro fortemente que você compartilhe esse podcast, esse episódio. Deixe um review também pra gente. Mas compartilhe com as pessoas que você realmente preza. Pessoas que você quer que estejam precavidas para o que vai acontecer. Porque se hoje as redes sociais já têm esse efeito danoso... Tem vantagens também, não estou dizendo só das desvantagens, mas tem esse efeito danoso, tem muitas pessoas que de fato vivem nas redes sociais, né? Vai acontecer isso à enésima potência. Voltando, no exato instante que você sucumbe aos prazeres de curto prazo destes mundos paralelos de outras coisas que vão surgindo de redes sociais ou de Netflix e tudo mais, você deixa de viver a vida real e você é abduzido do mundo. Literalmente. E basta você pensar em qualquer nome. Pensa aí. Vamos lá. Ah, pega o maior medalhista olímpico, né? O Michael Phelps. Se ele estivesse no metaverso, é assim. Ó, pega ele, pega a foto dele, tem uma foto super famosa dele com várias medalhas. Sabe o que aconteceria com essa foto? Se a gente voltasse no tempo e colocou ele no metaverso, puf, some as medalhas. Inclusive some o físico também, que ele é forte, né? Some tudo. Instantaneamente. Puf, e aí você escolhe. Qual é o mundo que você quer viver? É o mundo real ou o mundo virtual? Porque o virtual, o metaverso, ele tá aí para somar. Mas o risco é ele te sequestrar. Porque é muito mais legal você viver num dragão voando pelo mundo do que você ter que acordar, pegar o ônibus, pegar trânsito, pegar o teu carro, o que quer é que seja, e ir para o trabalho. E estudar. E aprender algo. E passar na prova. E se dedicar. E fazer algo no trabalho que realmente cria um projeto legal e fazer a diferença no mundo, e gerar valor, dá muito mais trabalho. Um é trabalho, é dor, é dificuldade, trabalho no sentido de é esforço, um é esforço, e outro é prazer. Entre vou me esforçar e vou sentir prazer, o cérebro vai pro prazer. Instantaneamente não tem muita discussão, a não ser que você, mais uma vez aí, faça o nosso documentário Decodificando o Cérebro Humano, que eu explico exatamente como você passa a ter gestão do seu cérebro, para que você realmente saia né, desse ciclo, que, poxa, é o que a gente mais vê, pessoas... Esse é o grupo dos 99%, que pessoas que ficam simplesmente dependendo ali da própria né, busca de prazer de curto prazo, e, poxa, o documentário Decodificando o Cérebro Humano é exatamente para criar esse movimento de pessoas que saem disso. Pelo amor de Deus saia disso, então entra lá, é reprogrameseucerebro.com.br vou deixar aqui na descrição desse desse episódio também e e antes de eu falar aí do que é o risco, deste risco, né? Porque existe, eu faço faço aqui uma futurologia, né? Em tons de brincadeira, mas de algo que pode acontecer nesse nesse ponto aí mas quero ver se ficou algum ponto aí, vou olhar aqui os, os comentários também, Luiz você tem algum ponto aí que... Que você queria, enfim, de repente, agregar, ou, ou, ou sei lá, algum ponto que você, você acha que vale aprofundar, traga aí também. Mas eu vou aproveitar ele aqui os, os comentários também, ó. É, Com tudo que o mundo está passando, privações externas e pânico, fuga maior para a rede social, mais foco no metaverso. É, aí é, é um pouco de teoria da conspiração, né? É, que não deixa de... É, a mensagem da Carol aqui. Não deixa de ter uma certa fundamentação. Porque se a gente for pensar, né, quando as pessoas elas não estão bem na vida, né, não estão satisfeitas com algo, elas buscam compensações. Né? Então, é, uma pessoa que busca compensação, ela fica no Netflix, ela fica na rede social, ela compra algo para compensar. Ela diz uma frase muito famosa nesse momento de compensação, que é... eu mereço, né, e no exato instante que a pessoa diz, eu mereço, é porque talvez, né, talvez, né? não tô dizendo que ninguém merece nada, não é isso, mas ela geralmente, essa frase eu mereço, geralmente vem depois da pessoa meio que sofrer, né, eu sofri o dia inteiro, logo eu mereço, mas isso é um conceito esquisito de merecimento, né, você não merece algo por ter sofrido, você merece algo por ter feito realmente algo concreto, né, de fato, construído. É outra coisa. Merecer, assim, eu fiz algo, além da média, eu fiz algo inesperado, que realmente poucos talvez consigam fazer, ou pelo menos eu atingi o meu objetivo, logo eu mereço. Isso é merecer, né? Isso é o conceito de meritocracia. Não eu sofri o dia inteiro fazendo o que eu não gosto, trabalhando com quem eu não gosto, com as pessoas que eu não quero, passando no trânsito o dia inteiro, reclamando de tudo. Ai, que dia horrível, cara. Ai, eu mereço ficar aqui nas redes sociais. Merece o que, cara pálida? Né? Isso não é merecimento nem aqui e nem na China. Né? Mas, é, enfim, não sei se tem algum, algum outro ponto aí também? Você acha que você tem algo a adicionar aí, Luiz? Não, cara, queria... eu, acho,
1: eu acho que a, a maior mensagem disso tudo é a gente adquirir urgentemente, caso não tenha, a gestão do próprio cérebro e do próprio corpo porque a tecnologia e o mercado em si juntos são muito habilidosos em criar estímulos para reter a nossa atenção, né? E isso pode levar a gente para lugares muito complicados para a gente, como as pessoas que ficam viciadas em rede social, viciadas em celular, não conseguem trabalhar, sem olhar a notificação, perdem horas e horas, né? Tem a a, a pesquisa do... Acho que você mesmo levantou de que as pessoas perdem umas três horas no Instagram por dia. Então, é... Imagina isso no metaverso quando os estímulos se tornarem realmente físicos e e as fronteiras entre o que é real e digital começam a se confundir. Então é, acho que é o mais importante a gente treinar o nosso cérebro para, né? Pelo menos fazer o que a gente tem vontade, né? E não sair do metaverso, de um dia do metaverso falando caramba, fiquei aqui 24 horas e nem percebi. Imagina isso quando chegar. E Mas acho é. que, né? Eu acho que vai chegar a esse ponto, vai chegar,
0: não tenho dúvida. Aí ah, quanto menos a gente souber isso antes, né? A gente vai para aquela frase que eu sempre digo, né? A hora de consertar o telhado é antes da chuva, né? Porque quando uhum. começar a chover, putz, aí, aí você não vai lá em cima no telhado consertar e a água já entrou, aí já bagunçou tudo, né? Yeah. Então, a, a, gente, a gente precisa é, saber o que está por vir, mas ao mesmo tempo é, traz muita oportunidade o metaverso sem sombra de dúvidas, assim como a internet trouxe, assim como né, tudo, a gente está ainda entendendo como sociedade o que é isso, né? O próprio governo tá perdido. Isso eu não digo para o governo brasileiro, o governo do mundo, né? Todos os países estão tentando entender. A China tá banindo as criptomoedas, os Estados Unidos tá buscando regulação, a Europa não sabe muito bem o que fazer. É, o Brasil tá super atrasado para variar, né? Nesse tipo de conversa, é, enfim. Então cada cada país, mas o fato é todos são perdidos, né? O mundo tá tentando entender ainda isso que tá que tá acontecendo, mas esse fato é tá acontecendo, né? Então olhar antes e saber o que o que vem aí é aquela hora que você fala poxa tá chovendo eu vou pegar um guarda-chuva vou me prevenir ou vou pô tá chovendo eu vou correr na chuva, né? Eu gosto de correr na chuva então escolher a forma que a gente vai abraçar, mas o fato é entender que aqui acho que é a grande mensagem é entender que a gente precisa sentir prazer no processo das coisas do nosso dia a dia. Se a gente não conseguir trazer o processo o prazer para o processo daquilo que a gente quer para o nosso dia a dia, a gente vai depender de sentir prazer em qualquer outra coisa, porque o cérebro fica desesperado ele diante de um desconforto ele vai buscar uma distração, ele vai buscar algo que traga prazer, né, e é dificilmente, por isso que as pessoas começam muita coisa e não acabam, e aí quero trazer a minha previsão aí de, acho que de repente já para encerrar esse esse assunto, ele ele é longo mesmo, e de novo, eu não cobri Metade do que eu queria falar, e, e real, não cobri metade mesmo, mas o fato é, existe um risco aí, né? Do, é o risco do risco, né? E eu, eu queria trazer esse para cá. Que pensa comigo, as pessoas que prosperam hoje na vida real, né? No, no, no dia a dia, são pessoas que, a gente consegue pegar alguns traços comuns, né? São pessoas que se dedicam, pessoas que jamais elas começam e param porque é no ato de continuar que se chega em algo. né? Então, pessoas que têm disciplina, pessoas que têm perseverança, pessoas que tiveram motivação, mas continuaram né, criando um processo para se autoestimular com aquilo ao longo do tempo. Pessoas que a gente consegue traçar ali né, um, um, um padrão e Estas pessoas estão crescendo, essas pessoas estão tendo resultado, é o nosso grupo do 1%. Pessoas que criaram os próprios padrões cerebrais, pessoas que escolhem sentir prazer com o que ela quer sentir prazer. Por exemplo, algumas escolhas que eu tive na minha vida foram sentir prazer com uma alimentação saudável, eu sinto, cara, mas muito prazer. O prato que eu mais sinto prazer é comer salada, mas assim, é disparado, né? Tanto que o presente que minha mãe me dá é um prato de salada. Ela, ela, Ela compra saladas, lava lá e, cara, pô, presente mais mais feliz que eu ganho, né, é, ganhar salada é presente? Cara, é, né, porque pra mim de fato dá prazer, né, chegar uma, uma salada ali lavadinha, né, já toda bacana, tá, orgânica, escambal para comer, pô, é espetacular, né, eu já pego, já como direto, enfim, então a gente pode sentir o prazer aonde a gente quiser, esse é um deles, o prazer no exercício físico, então aonde você condiciona prazer pro seu cérebro é o resultado que você vai ter, Se você sente prazer em exercício, você vai ter um corpo. Se você sente prazer no Netflix, você vai ter outro. Se você sente prazer né, numa alimentação saudável, você vai ter uma saúde. Se você sente prazer em, hum, ia falar o nome de marca, em batatas fritas e hambúrgueres e tudo mais, você vai ter outro corpo. né? Então, são escolhas. Só que a gente escolhe, de fato, onde sentir prazer? Parece que não mas a gente sente prazer aonde a gente quer, tanto que tem gente que sente prazer com o exercício e tem gente que não sente. É totalmente, né, depende da pessoa. Não é o exercício em si que dá prazer inerentemente a ele. Não, é a pessoa em si que atribui o que dá prazer. Tem gente que olha para a chuva e sente prazer, tem gente que olha para a chuva e fala meu que dia é péssimo, né? Tanto que eu brinco sempre, eu falo: "Tá chovendo", a pessoa fala: "Que o dia tá feio", eu falo: "Meu, são seus olhos", né? E é real, são seus olhos. Enfim. Então, por que que aí é onde eu quero chegar. Estas pessoas que escolhem sentir prazer no processo, porque elas fizeram o Brain Lab, né? Nosso treinamento aí. E aprenderam como isso funciona, como condicionar o prazer naquilo que realmente faz sentido. Induzir o mecanismo de recompensa do cérebro da maneira correta. Essas pessoas, elas conseguem ter resultados na esfera do corpo, na esfera profissional. E são as pessoas, é 1%, é muito pouco a quantidade de pessoas que conseguem fazer isso. Essa é... Esse é o grupo de pessoas que consegue resultado na vida real. As outras pessoas não têm esse prazer da vida real. De olhar para o corpo e falar, meu, que cara, que demais. Olha o que eu fiz comigo. Olha o que eu fiz com a minha saúde. Olha o que eu fiz com a minha carreira. olha o que. Eu fiz. Aí o que, que elas buscam? O cérebro precisa desse prazer. Aí ele vai buscar onde? Rede social. Netflix da vida, comidas aleatórias. Porque dá prazer mesmo. E aí, ele busca prazer lá. Porque tem tanta ausência de prazer na vida dessa pessoa, 99%, que ele vai buscar prazer lá nesses outros lugares. E aí, o metaverso é o prato perfeito pra uma pessoa assim. Porque ela vai lá e, cara, ela pode voar num dragão. Ela pode conquistar um planeta. Ela pode fazer o que ela quiser. Ah, eu quero... Sei lá, uma, uma atriz aí que você gosta, ou ator, sei lá, que você vai querer muito conhecer esse ator, né? dá um abraço, assim, né? Ou até outras coisas, né? Vai saber. Você vai lá no metaverso, você tem essa chance, né? Olha que louco isso, né? É um mundo diferente. Então, o nível de prazer que a pessoa pode ter é muito grande. Só que ela vai começar a perceber que essa atriz ou ator que ele quer, muita gente quer chegar e poucos chegam. Por que que alguns chegam? Poxa, porque os outros que chegam, né esses que chegam, eles conseguiram alguma coisa diferente no metaverso. E isso interessou essa atriz. E aí ela falou, pô, eu quero me aproximar dessa pessoa para conhecer o que ele fez. Aí, é... enfim, aí ela conseguiu. Mas só um consegue esse acesso. Só 1% consegue esse acesso a essa atriz. Aí esse outro fala, Não, eu queria criar um negócio no metaverso. Mas só alguns vão criar. Por quê? Porque eles tiveram resiliência e perseverança para continuar fazendo as coisas no metaverso apesar do deslumbre inicial. Então, estes que se deslumbram com prazer de curto prazo, vai chegar um momento que o metaverso, eles vão se frustrar também. Porque no próprio metaverso, isso é uma previsão by André aqui, no próprio metaverso, já já, os jogos vão se tornar difíceis. Conquistar as coisas lá dentro também vai se tornar difícil, porque está todo mundo lá. Quem conquista? Quem domina e traz prazer para o processo. Vai, ter coisa, vai ser difícil em algum momento você conseguir as coisas lá. E aí, o que, que a gente vai precisar? O cérebro né, desnutrido de uma pessoa aí que né, foi abduzida para o metaverso. Ele fala, pô, agora ficou difícil esse metaverso, hein? Sabe o que eu queria? Eu ponho meu, meu óculos aqui do metaverso e o meu avatar lá tá desanimado, está depressivo o meu avatar. Putz, cara, não consegue fazer as coisas, perdeu o ímpeto. O que, que agora eu quero? Ah, se tivesse o um metaverso do metaverso. Antes que você entenda, que você acha que eu fiquei louco, imagina só se você coloca o seu óculos e você vira o avatar. Aí seu avatar está desanimado. Aí fala, bom, vamos criar um novo metaverso. Aí o avatar coloca um óculos. E aí o seu avatar vai para um outro mundo, que é o mundo dos avatares, dos avatares. E nesse mundo... É tudo novo, prazer de curto prazo de novo, as coisas instantaneamente acontecendo. Aí a gente precisa do metaverso, do metaverso, para sentir prazer. Porque no próprio metaverso 1, a pessoa não entendeu que ela, até lá, precisa sentir prazer no processo. E nisso tudo, aquele indivíduo lá que foi abduzido para o metaverso, agora o avatar que estava no metaverso foi abduzido para o outro metaverso. E qual é a chance que existe de existirem pessoas que são, um, basicamente, um corpo parado numa cadeira, preso, né, com estímulos, sei lá como é que vai ser o estímulo cerebral, às vezes várias uh, conexões ali no seu cérebro, ou somente o óculos, ninguém sabe como é que isso vai ser. Mas pessoas, assim, sentadas, que basicamente é o cérebro tá ali, mas o corpo tá largado. Né? Obviamente, consequências diretas disso e simplesmente conectado com outro lugar porque está mais legal, até que não fique, aí cria um outro lugar para que aquele outro fique legal e aí vai, né? Então, o fato é, achar que sentir prazer em estímulos de curto prazo vai gerar resultado é, é de uma ingenuidade muito grande. E eu repito a frase, no exato instante que o indivíduo acha que o prazer de curto prazo é o que, de fato, deveria nortear a vida dele. Ele é um indivíduo que é abduzido do mundo. Se Steve Jobs fosse esse cara, a gente não teria o iPhone, a gente não teria um monte de coisa que a Apple trouxe. Se Silvio Santos fosse esse cara, né? tudo bem que a época é um pouco diferente, ele não teria feito nada do que ele fez né, se qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa, né, se Cristiano Ronaldo, se Neymar, se Pelé, se... sei lá, né? Dos nomes... Os mais diferentes aí que, porventura, você goste. Então, no instante que a pessoa é abduzida por conta dos prazeres de curto prazo, o cérebro vai. Porque para o cérebro é legal isso. Só que a pessoa some do mundo. Então, cuidado com o metaverso. Porque ele traz um mundo fascinante a ser descoberto. Mas esse é o risco. Que a gente tem que estar muito vigilante. E o fato é que, com ou sem metaverso, Os fundamentos são os mesmos. Você precisa conhecer o seu cérebro e você precisa condicionar o seu cérebro a sentir prazer naquilo que você quer, de fato, atingir na sua vida. Tem problema sentir prazer no metaverso? Não, mas isso não pode te sugar, não pode te sequestrar, não pode te abduzir da vida real. Esse é o recado e esse é o cuidado aí que eu acho que se você não tomar, os riscos são... Bastante significativos, porque a gente não tem ideia de quão rápido isso vai tomar conta do nosso dia a dia. E a única certeza é que vai ser muito antes do que a gente imagina. E de um jeito que a gente não vai estar esperando. É tipo um tsunami. Veio, né? Quem está preparado, está. Quem não está, vai na onda e vai ser vai se deslumbrar, vai achar demais, fantástico e foi. Né? E perdemos uma pessoa no mundo. Não seja essa pessoa. Né? Espero que você tenha gostado. Aproveitando aqui para passar aí a, o, o encerramento, amanhã é, a gente volta para os temas mais tradicionais, né? temas mais ligados é, de fato a padrões cerebrais. Hoje foi um tema um pouco mais aberto, né? falando sobre metaverso, porque no fundo a gente precisa ter clareza de como é, essas, a, a nossa atenção e o nosso cérebro ele é alvo de interesse das mais diversas frentes aí, se a gente não protege, a gente vai. Né? Então, queria que você tivesse clareza disso e amanhã a gente fala sobre perfeccionismo. Né? Se você é, se considera perfeccionista, se você já deixou de fazer algum projeto, se você já deixou de falar com alguém que você queria muito falar, porque não era a hora perfeita e como a hora perfeita não existe, jamais chegou esse momento e simplesmente você jamais falou com essa pessoa. Então, amanhã é a live o encontro, o podcast que você precisa assistir, né? E eu disse live porque 7h37 temos o nosso encontro no Instagram diário, todos os dias, zero exceção, falando sobre perfeccionismo e como a gente pode né, tirar essa, que algumas pessoas gostam até de dizer que é um, é um defeito positivo, né? falando nas entrevistas de emprego, ah, não, eu sou perfeccionista, como se algo de positivo residisse aí. E talvez amanhã você vai ver que não sobra muita coisa de positivo, não. Essa é a história de amanhã, então se prepara. E se você gostou aí, espero muito saber. Deixa aqui, eu estou vendo os comentários aqui do lado, valeu. Foi diferente, não tinha pensado nisso. né? Cada vez mais é, o perigo se desconhecer. É, enfim, não, 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 não peguei a palavra aqui, mas gratidão a todo mundo que deixou aqui as suas, as suas palavras. E amanhã a gente volta ao padrão normal dos nossos bate-papos. E Espero que você tenha gostado. Deixa aí a mensagem no podcast, pode mandar um direct no no Instagram, se você quiser. E amanhã, te espero às 7h37 no Instagram, com uma live diária. Beleza? Vamos nessa, Luiz? Bora!
1: Muito bom. Muito bom o tema. O pessoal curtiu bastante. E amanhã, estamos aí de novo. Quem estiver no YouTube, clica no botãozinho aí embaixo de se inscrever e ativa a notificação para você receber a notificação de quando a gente estiver ao vivo para você acompanhar a gente amanhã por aqui também. A, a gente está nas plataformas de streaming e é live amanhã às 7h37. E só seguir a gente por todo lugar.
0: Brainpower BR. Valeu. É isso daí. Esqueci de falar isso mesmo, né? Boa. Ainda bem que alguém me lembra, né? Botãozinho aqui ó de se inscrever. Você não clicou ainda? Poxa, foi legal demais o bate-papo, né? Clica aí para se inscrever. Se você tá no podcast ouvindo, não vai ter o botão, mas clica para seguir. E no, no, no YouTube que a gente faz aqui gravado, você pode clicar no like e mandar para outras pessoas. né? Isso vale em todos os lugares. Você pega o link e dispara. Especialmente esse, eu acho importante, né? Porque quem não souber do que tá vindo aí, vai ser engolido por algo novo e tem lado bom mas tem um lado ruim, e o lado ruim neste caso ele é mais atrativo, só que só é bom né? aliás, só é ruim para quem não sabe o que tá acontecendo porque mesmo essa parte ruim a gente consegue converter em algo positivo, se a gente entender a dinâmica e falar, não, estou passando do ponto e uma, só para fechar com uma mensagem de saideira, tem um filme que fala a respeito disso, Eu acho que pode ser legal você assistir, ele se chama O Jogador Número 1, de Steven Spielberg, filme de 2018, né, falando exatamente sobre o metaverso. E ele traz, inclusive, já essa essa preocupação né, com com os riscos de exagero. E ele, no próprio filme, né, por um dos personagens é dito ali, mas obviamente Steven Spielberg, trazendo a recomendação de que exista um ou dois dias, eu não me lembro agora exatamente, em que não seja possível acessar esse mundo, para que as pessoas fiquem obrigadas a lembrar que tem um mundo real aí a ser vivido, que elas têm o um cérebro, que elas têm uma carreira, que elas têm uma vida, que elas têm uma, enfim, um mundo acontecendo na prática, né? Então, deixa um grande abraço, vai lá assistir esse filme, e amanhã a gente se encontra 7h30 e sete. Tamo junto. No brain, no game. Valeu, galera, até mais aí.